0: De esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. Un gusto saludarles como siempre. Mi nombre es Néstor Flecha y hoy eh, un tema deportivo. A mí me gustan los deportes. Este deporte no lo conozco mucho, tengo que admitirlo, pero como siempre hay que buscar el que sabe. Alexis Jorengo tiene el día libre. Aparentemente hay días libres en esta temporada. Yo no lo sabía, a mí no me llegó el memo. Pero Alexis está libre, pero hoy me acompaña Eric Mora, quien es director de deportes en Telemundo 39 en Dallas Forward. Worth. Eric, bienvenido. Néstor, muchas gracias. ¿Hay días libres? ¿Dónde está Alexis? Aparentemente Mira, hay días libres. A mí
1: no me llegó el memo, pero a él sí le llegó. A mí creo que nunca he visto un memo de esos. Pero Yo tampoco. Un gusto estar aquí. Un gusto estar aquí hablando de un tema que ha sido muy polémico. Muchos lo quieren, muchos no lo quieren. El video arbitraje que ya lleva eh, pues varios años, dos años antes de la Copa Mundial de, de Rusia, se empezó a implementar y un tema que sin duda genera controversia, mucho en el fútbol mexicano, hay que decirlo, mucho en el fútbol eh, europeo. Pero hay que hablar realmente qué es el videoarbitraje, ¿no? Claro. Y para eso tenemos dos invitados y vamos a empezar rápidamente con Roberto García Orozco, ex árbitro del fútbol mexicano, eh, ex árbitro del fútbol profesional, que le ha tocado estar en eliminatorias y que sabe perfectamente cómo funciona el videoarbitraje. Él se encuentra vía remota y también se encuentra con nosotros Rafa Calderón, ex jugador de fútbol. Actualmente es analista de, de, del fútbol en la MLS, del fútbol mexicano y visor de la selección mexicana. Gracias a los dos por estar con nosotros y pues a
0: platicar, Néstor, de este tema. Definitivamente. Y alguien que no sabe como yo o que conoció hace poco, porque tengo que admitir que yo la primera vez que escuché del VAR fue en el Mundial de, de, de Qatar hace unos meses atrás. Yo no había escuchado eso, pero entonces yo necesito entender y que nuestra audiencia entienda en qué consiste entonces el video arbitraje.
2: Bueno, creo que eh, primero que nada, un gusto, Néstor, compartir contigo. Eh, y aunque tú decías que eh, el soccer no era algo que lo traías ¿no? De, de primera mano, pero creo que es importante para la audiencia y, y saber los puntos de vista. ¿no? Y en este caso, tener la oportunidad eh, con Roberto, que lo tenemos aquí, con una gran y vasta experiencia en el arbitraje, un tema que... Es muy puntual, que yo no voy a dejar de lado de que se suma a toda la pasión que existe en los deportes y vamos a hablar en específico del soccer. Entonces, creo que si quieres, empezamos por ahí con Roberto, que nos dé con una voz autorizada eh, en cuestión de reglamentos, ¿qué es el bar y por qué se llama bar?
0: Roberto, por favor, eh, eh, ilumínanos, danos, o debo decir, eh, eh, o sea, danos luz explícanos lo que es esto, por qué es tan polémico, por qué polariza tanto la afición, pero también a jugadores, de, de, dirigentes, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando?
3: Néstor, qué gusto saludarte. Eric, Rafa, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto poder saludarlos y compartir eh, nuestra experiencia con, con todos ustedes y sobre todo con la gente y que, que nos escucha y que nos ve, ¿no? Bueno, el VAR eh, es una herramienta para el árbitro que eh, FIFA implementa a partir del año 2017. Por ahí yo tuve oportunidad de estar en el Mundial Sub-20, sub, dieci... no, sub 20. estuvimos en Corea, y por ahí se, se empieza a implementar. También en el Mundial de Clubes del 2016, a finales de año, en diciembre de, del 2016, por ahí es la primera vez que, que se implementa el VAR. Eh, me parece una buena herramienta para el árbitro, porque... Porque, bueno, es creado para realmente eh, los errores del árbitro eh, pueda corregirlos dentro del terreno de juego, ¿no? Y bueno, hay un protocolo que se debe seguir, eh, del cual estaremos también platicando, pero a, a grandes rasgos es eso, que, que es una herramienta que le permite al árbitro tener una segunda revisión eh, y poder cambiar o quedarse con su decisión dentro del
1: terreno de juego. Sí, y, y suena fácil decir es una es una herramienta que ayuda al árbitro o ayuda a que no se equivoque el árbitro, pero hablando de ese de de de, de eso. No es algo tan sencillo. Estamos hablando de un despliegue de cámaras que se han utilizado y un despliegue de gente que están analizando todas y cada una de las jugadas. Y, y, y corrígeme si estoy equivocado, Roberto, donde hay cosas y hay ojos por toda la cancha. ¿no? Ahora, no todas las jugadas se, se revisan hasta cierto punto, sino algunas específicas. No sé si nos pudieras decir, Roberto, qué es exactamente lo que analiza el bar.
3: Claro que sí. Eh, bien lo mencionas, Eric. Eh, a muchos les puede gustar, a otros no porque creo que al principio se le quitó la esencia al fútbol, eh, pero creo que se ha ido ajustando en base al trabajo ya eh, que van desarrollando las diferentes ligas, y hoy vemos creo que intervenciones eh, de mejor forma eh, que ayudan y sobre todo que son justas para, para el, el, el desempeño de un, de un partido. ¿no? Entonces, eh, dentro del protocolo, pues obviamente están las jugadas, de tarjeta roja, eh, los tiros de penal, eh, la otra es la identidad de un jugador que es expulsado o amonestado eh, erróneamente, y, y bueno, también el, el fuera de juego, que es eh, prácticamente lo que se revisa eh, si termina en gol. ¿no?
1: Claro, y todos los goles, eh, si no me equivoco, se revisan también para ver que no haya habido algo previo al, al mismo y sea válido, ¿correcto?
3: Sí, de acuerdo, o sea, como menciono, el fuera de juego se revisa eh, siempre y cuando eh, la jugada termine en gol, eh, Igual, de igual forma si llegara a existir alguna falta que el árbitro no observó antes de que se, eh, se culmine el gol, pues también es revisada y obviamente eh, puede cambiar la decisión del árbitro, ¿no?
1: Bueno, y para este efecto, Rafa, tú estás en, en varios de los partidos de fútbol, tanto a nivel profesional también como, como a nivel semiprofesional, pero en los partidos profesionales de la MLS, en los partidos profesionales de la Liga MX, eh, consta de dos, eh, de un árbitro y el cuerpo arbitral en la cancha, pero también otro cuerpo arbitral que está ¿En dónde está ese cuerpo arbitral? ¿Y cómo es la comunicación que hay entre ambos? ¿Entre los que están en la cancha y los que están ya sea en el estadio en otra área? ¿O dónde están?
2: Bueno, eh, esto empezó en la MLS hace tres años, cuando lo echaron a andar. Y teníamos la experiencia... De hecho, tú conoces el estadio, el estadio Frisco, en la zona de, de los Boots, para transmitir...
1: Donde juega el FC Dallas. Donde
2: juega el FC Dallas. Crearon una zona en un cuarto especial donde llegaban esas tres gentes más a encargarse de, del bar. De hecho, estaban custodiados por alguien de seguridad que no dejaba que nadie se acercara. Eso generó como que algo, para nosotros que lo vivíamos, estaban como guardados en una burbuja. Eh, y ahí Roberto nos va a decir, porque según lo que entiende uno, la comunicación puede ser que sea constante o no. Creo que esa es una pregunta. Eh, y lo voy a traer a colación esto, porque a lo mejor, Néstor, si hablamos del fútbol americano de la NFL, existe cuando alguna jugada es revisable. no uh -huh. Y a lo que voy, según lo que yo sé, corrígeme, en la NFL... No están en el estadio, sino en, en Nueva, Nueva York, York, York ¿no? está, está York. una gente que está revisando los partidos. En la actualidad, esta temporada, ya no hay gente del bar en el estadio. Están las cámaras, que hay una gente de producción que se encarga que, los, que las cámaras estén tomando y flasheando o cambiando las, las tomas, pero en otro lado lo están revisando. ¿eh? No está nadie en el estadio hoy. La comunicación también ya viene como en la NFL, de otro lado. A lo que voy, lo veo por el lado práctico, que tiene que haber un lugar donde está más fácil uh -huh. que un se Un cuartel concentren. central. Exactamente. Y de ahí viene la toma de decisiones. Y creo que ahí se abre la polémica, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? Porque mi pregunta, a lo mejor, viéndolo como gente de fútbol, hasta como aficionado, digo, ¿están constantemente hablándole al árbitro? O sea, ten cuidado porque alcanzamos a darnos cuenta que este jugador
1: hizo empujó, esto, pasó esto, pateó uh -huh, uh
2: -huh. O, o una toma de decisiones, decirle aguas que la vimos como que no era, la tocó al final y era del otro equipo. O sea, ahí mi pregunta a lo mejor para Roberto, ¿no? Roberto, ¿esto es constante o como que dejan al árbitro totalmente libre y ya nada más cuando sea necesario?
3: Bueno, eh... Como mencionamos, el protocolo está establecido para un error claro y manifiesto del árbitro. Así lo marca el protocolo dentro de lo que mencionamos, ¿no? El penal, el gol, la tarjeta roja o, la, o una identidad equivocada. Bien lo mencionas, Rafa, en, ustedes en la MLS eh, tienen eh, un sistema diferente a México. Porque en México sí hay una cabina en cada estadio, eh, sí van los, los árbitros a cada estadio. Y desafortunadamente también uh, algo que creo que, que se está haciendo mal en México es que todas las tomas que tiene el bar vienen de la televisora que está transmitiendo el, el partido.
0: So, no, Entonces, no, ¿No son unas cámaras especiales en ángulos especiales que, que, que solamente los árbitros y las personas ven?
3: To, eh, de acuerdo. Eh, ese es un, es un grave error en México porque pues a veces eh, si una empresa tiene... Eh, que ver con algún equipo pues el, el, el bar no tiene todas las tomas para poder decidir okay. ¿no? en cambio en, en la MLS y en el mundial se maneja como tú lo mencionas ahora hay una cabina por ejemplo en Nueva York que como lo mencionas que eh, le manda esa información al árbitro ahora la información del árbitro con esta gente es eh, abierta obviamente por ejemplo hay un saque de esquina si hay una jugada eh, donde pudiera haber una mano o una falta o algo que el, el árbitro no observa, inmediatamente el bar se comunica con el árbitro porque tiene la, la comunicación abierta. Simplemente tiene que apretar un botón para darle esa comunicación abierta y mencionarle, oye, hay una, pos, hay una mano, es un posible penal, eh, ven, revisa y tú toma la decisión. Porque al final el que toma la decisión siempre es el árbitro.
1: Y eso precisamente iba a ser la pregunta que te iba a hacer. Hemos visto ocasiones en las cuales hay varias jugadas eh, eh, comprometedoras o que están ahí en duda. El VAR llama al árbitro y lo que no nos cabe en la mente es cómo el hecho de que cuatro referees, cuatro árbitros que ya vieron la jugada, que ya la analizaron y que ya le dieron la advertencia al árbitro que vaya a checarla. Cuatro están de acuerdo y llega el árbitro y no quiere ni siquiera ir a ver la jugada o ni siquiera la marca. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? ¿A, a, ¿quién, ¿Quién tiene la razón entonces? ¿El árbitro o el VAR, que son cuatro personas, ocho ojos, viendo esa jugada? ¿Por qué pasa eso?
3: Sí, de acuerdo, Eric. Eh, mira, el árbitro tiene que eh, decirle exactamente a, al VAR qué es lo que él vio en el terreno de juego. Entonces, ahí puede haber confusión porque ya es una interpretación del árbitro y una interpretación del VAR. Entonces, ahí lo que normalmente se recomienda es que sí haya una revisión en el monitor y que tú realmente salgas de duda como árbitro y digas, bueno, lo que observé en el terreno de juego no es lo que estoy viendo en el monitor. Entonces, puedes cambiar tu decisión o simplemente mantenerte con la decisión que habías tomado.
1: Ahora, hemos visto una implementación del VAR muy distinta, Rafa, a la que se vemos cómo se maneja el VAR en Europa y uh -huh. vemos cómo se maneja en el fútbol mexicano o en la MLS. Y es totalmente diferente. Muy, 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 pero muy, muy diferente. ¿Creen ustedes que se abusa del VAR más en América que, que realmente lo que se podría usar en Europa? ¿O crees que hay un excesivo uso de, de, de esta tecnología para liberar la culpa de, de muchas cosas que pasen dentro del fútbol?
2: Fíjate que mi punto de vista es y no coincido con Roberto en un detalle, para ayudarle a corregir los errores del árbitro. Para mí, eh, eh, literalmente, yo no lo veo así. El árbitro es un humano, el cual yo siempre he dicho, nunca he visto que alguien que gane se queje de, con el árbitro. Nunca. El que pierde siempre le va a echar uh -huh. la culpa al árbitro. Este, una posición muy complicada. Y más allá de corregir los errores... Es una herramienta que debemos de entender como gente de fútbol que es para que el, el propósito sea más justo. Siempre va a haber una parte afectada y una beneficiada. Y yo lo veo y siempre lo refiero a algún otro tipo de deportes. Por eso traigo la, la, la NFL, ¿eh? uh -huh. ¿Cómo, cómo lo hacen y cómo eh, está mm, regulado, ¿no? cómo el head coach tira el su pañuelo rojo para hacer una jugada de revisión. Y también cómo van, y me imagino que dialogan. Eh, voy a traer, el partido pasado jugó FC Dallas eh, en Miami. Y la verdad, hubo una jugada que se pudo haber marcado o no penal. El árbitro marca penal. Se ve que le llaman del bar y lo va a revisar. Se especula, porque eso se empezó a mover en ese momento. Dos minutos antes se habían tomado a David Beckham, que es dueño del Miami, Inter Miami. El penal fue a favor de Miami y con ese empataban el partido. Mm. Entonces se empieza a prestar. Se tarda tanto el árbitro que se empieza a decir, oye, a ver, está con la presión el bar de decirle, oye, ahí está David Beckham. Estaba, la verdad, 50 y 50, eh, para marcarlo no, porque era una jugada difícil de apreciar para el árbitro, pero sí la marcó, él sintió que era penal. Si ya la revisas minuciosamente en cámara lenta, ves cómo el jugador del FC Dallas intenta ir por el balón y el del Inter Miami se cruza. Sigue siendo apreciación. Sigue siendo, para mí, se la dejaron en esa jugada al árbitro. Termina el árbitro y le ves el semblante al árbitro decir yo me la juego, no es penal. F.C. Dallas, felices. Miami se quería comer al árbitro. Claro. Entonces, creo que es una herramienta y ojalá que la entendamos así.
1: Ahora, Roberto, a ustedes como árbitros, ¿les gusta el VAR? ¿Realmente les satisface que tengan alguien que esté viendo y siguiendo todos y cada una de las decisiones que toman? Sí, por supuesto. Mira, yo, yo estoy de acuerdo con esa herramienta. La verdad que eh,
3: en algún momento en algún partido, o sea, de repente, si te desconcentras o estás mal posicionado, pues no logras observar y no, y no logras calificar adecuadamente una acción. Entonces, para eso está el VAR. Como lo menciona bien Rafa, hay jugadas que son 50-50 y, y el VAR tiene que darle el soporte a la, a, la, a la decisión que tomó el árbitro en el terreno del juego. Porque al final son situaciones, como mencionamos, de apreciación, que puede estar o no en contra, pero si tienes un soporte conforme a las reglas de juego, se le tiene que dar ese soporte. Pero es difícil, la gente no lo entiende. Obviamente la gente que está involucrada un poco más en el fútbol, como lo menciona Rafa, creo que entiende mejor, porque al final eh, el bar también es creado para hacer justicia. ¿no? Eh, ojalá también eh, se pueda tener una línea de trabajo donde se diga, esto sí se va a sancionar y esto no. Y sería más transparente para todos. no
0: Yo una pregunta que tengo, y obviamente, porque desde mi perspectiva, y, y ya, que, ya que Rafael trae el, el, el aspecto de la NFL, el, en, en, el, en el fútbol americano, quien, quien, ese ente que dice, yo voy a, a cuestionar lo que marcó el árbitro, es el dirigente del equipo, el head coach. Y entonces ahí hasta cierto punto, es como bien explicas, es el interés del que, no, es que me enmarcaste esa jugada en mi contra o me estás anotando un punto, yo voy a tratar de gritar y decirte, no, 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 oye, referí, mira esto. Pero en el fútbol y con el bar no funciona de la misma manera. No, no. Es un ente completamente aparte que está decidido. Entonces mi pregunta para ti, Roberto, es por qué no adoptar un modelo más a que sean los head coach, los directores técnicos de estos equipos, quienes sean, que levanten esa bandera y digan, yo necesito que revises esta jugada, más allá de un ente aparte. Porque, digo, uno no quiere ser este, vigilante o, o, o decir, hay toda una conspiración detrás, pero ¿cómo la afición no puede creer que puede haber una conspiración detrás en que no, es que van a favorecer Así al es. equipo X o Y? ¿Por qué no darle esa, esa, ese poder de... de, de ¿Sabes qué? Cada equipo tiene eh, derecho a dos, dos revisiones. revisiones por mitad y que sea ese ese, ejerco, ese director técnico, el que el que haga entonces el llamado. ¿Por qué no adoptar un modelo como ese?
3: Eso sería lo ideal para, para todos, ¿no? Y sería eh, creo que habría más transparencia. Eh, en, en, lo mencionaba bien hace rato Rafa en el partido de, de, de Dallas. Eh, el árbitro tiene demasiada presión. El ir a hacer una revisión, hay mucha presión. Y en México pasa lo mismo. O sea, dependiendo del equipo al que vayas a ir a hacer la revisión, el árbitro tiene mucha presión. Entonces, creo que debe de quitarse los intereses de por medio. Si es el, si es el club A, el club B, eh, el club eh, que es el, el que menos sigue en la afición o el que más sigue en la afición. O sea, debemos de quitar esos intereses. En Europa funciona muy bien, porque al final creo que el protocolo lo siguen de manera adecuada. Eh, si hay una, una evidencia eh, de una sanción de penal o tarjeta roja para el árbitro, bueno, pues lo mandan a llamar. Si si no hay esa evidencia, pues tam, también dejan que el juego continúe y al final el, el jugador lo acepta. En México el problema es, eh, como lo mencionamos, eh, todo mundo quiere que se revise cualquier situación dentro del área, cualquier tarjeta roja. Y no está regulado. Y bueno, eso causa muchísimos problemas para el árbitro.
2: Oye, un detalle. Y, y les voy a preguntar a los tres, ¿no? Eh, en los estadios, cuando eh, están las pantallas y la gente ve puede ver las repeticiones de los goles, pero cuando es una jugada dudosa... No lo ponen. Y el bar no lo ponen para evitar que se calde el, el, el ambiente. ambiente. ¿Cómo lo ven? ¿Sano? Y la otra es... En la televisión, ahí sí exhiben lo que está viendo el árbitro en el bar Ponen un recuadro y entonces creo que yo estoy de acuerdo ¿eh? en que no lo calienten el ambiente localmente, eh, porque si no sería un infierno en este caso para el árbitro. Y número dos, nos da democráticamente cada quien va a tomar un punto de vista. Claro. ¿no? Si eres hincha de un equipo y te viste afectado, claro. o si eres imparcial y dices, no, el árbitro o el bar lo hizo bien.
0: Claro, claro, no, 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 total, yo estoy total, en, total, en total acuerdo. Yo creo que, que, y volvemos a lo mismo, es si se usa demasiado frecuente. Que ese es un punto. Que ese es un punto, o sea, se usa demasiado frecuente, claro. trae otro problema que es que estás haciendo que los jugadores pierdan ritmo. Así es. O sea, puede ser es la realidad. O sea, no, el, el ritmo del juego cambia Y algo que platicaba con Eric antes de cuando estábamos hablando de este episodio, que Eric decía, ¿cuán largos son los partidos ahora? Así o sea, es. más largo el partido por todo ese tiempo que se perdió. Uh -huh. Pero sí, yo creo que sí estoy de acuerdo con que no necesariamente se le muestre a, a la afición que está en el estadio. Eh, pero las personas que... Hoy en día es tan sencillo tú tener un teléfono a la mano y poder ver lo que está mostrando el televisor. Así es. Que hasta cierto punto realmente el limitar que es, la gente pierda el control no es casi imposible.
2: Así es. No, y se vuelve democrático, ¿no? Se vuelve, por eso es a lo que iba, se vuelve pasional. Mm -hmm. Y voy a traerles otro punto, porque en el Mundial de 86 Maradona mete eh, el gol? gol con la mano. Yo, yo estaba, yo estaba en el estadio, yo jamás vi la mano. Jamás. Y yo creo que nadie, y corrígeme tú, Roberto, que a lo mejor en charlas deben de haber tenido esta charla, yo creo que nadie vio esa mano durante años. Durante años, ¿eh? Y no es porque quererle ayudar a Argentina para meter ese gol. Claro, después pasa pues, el tiempo y dice, ¿cómo Maradona, con su estatura y con mucha potencia que tenía, le gana a un arquero que le sacaba 20 centímetros y que van por una pelota a buscarla arriba, ¿no?
1: Sí, son las ventajas del VAR, ¿no? Que ahí puedes checar todo sí, eso. Por...
3: Sí, porque son jugadas tan rápidas que a veces el ojo humano no, no logra detectarlas, ¿no? Lo mismo pasó, recuerdan también la jugada de Thierry Henry, la mano, ¿no? Donde también eh, con eso clasifican al Mundial. Y bueno, hoy hoy también recordar que en el Mundial de Clubes pasado, bueno, este año después del Mundial, eh, se implementó también en el VAR que el árbitro ya tiene que explicar la decisión como en el fútbol americano.
2: Ah, okay. Eso es nuevo,
1: yo, es no, yo algo no sabía. Que...
3: Sí, eso es algo que están implementando.
1: Eh, ¿Explicar la jugada a los entrenadores ahí en ese momento o, o explicarla al final en el reporte arbitral que da?
3: No, en el estadio él va y hace la revisión y si va a marcar un penal, eh, eh, tiene el micrófono abierto como en el okay. fútbol americano y en el mismo estadio dice, eh, estoy sancionando el penal porque fue una zancadilla imprudente este y no voy a mostrar tarjeta amarilla.
1: Ojo, eso es nuevo, porque a mí no me ha tocado verlo todavía sí, yo en tampoco. el fútbol. ¿eh? O
2: sea, escucharlo no. He visto y ahora parecen eh, peloteros eh, de béisbol con señales. <risa> de hecho, hacen la señal del bar y después, sí. no, 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 tarjeta. O sea, una gesticulación diferente, ¿no? pero claro. no tienen voz. Que sería
0: sano en lo que dices. Eh, irlo proponiendo, claro. ¿no? Y que ir modificándolo, porque yo claro. creo que no hay nada malo con utilizar la tecnología, y yo creo que eso pues es un es. punto muy válido, porque pues sí, es como dices, son jugadas rápidas, al final el árbitro sigue siendo humano y se va a equivocar y hay cosas que no va a haber. Eh, que, que en cierto punto utilizar la tecnología para mejorar el proceso no lo veo nada mal. El detalle está en que sea un proceso lo más transparente posible. Porque nuevamente, yo puedo ver cómo el que la afición, literalmente... Yo puedo ver cómo dicen, no, 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 esto del VAR, esto no... El que pierde, siempre va a decir claro. que Pero ahí no entra
1: algo muy interesante y lo decía eh, Roberto, en Europa funciona perfectamente bien el VAR, incluso dentro de la cancha, con los entrenadores, cuando se marca algo, no lo protestan, hay una educación misma que no hay claro. en México, misma que en claro. Estados Unidos la hay, pero es poco. Creo que esa transición y corrígeme, esa transición se dio a la tecnología, a los árbitros, esa educación se le dio a los árbitros, pero no se le dio a los equipos, no se le dio a los jugadores, no se le dio a los directores técnicos que hoy en día no tienen una cultura deportiva ni un respeto hacia los árbitros y mucho menos un respeto tampoco, incluso hacia el VAR. Después de que hay cuatro o cinco árbitros que te están diciendo pasó esto, aún así van y se encaran con el árbitro. Creo que en México o en América no ha funcionado y ha creado tanta polémica si sí ha funcionado, vaya, se han resuelto buenas jugadas, se han clarificado varias jugadas, pero no hay muchísima polémica porque no hay esa educación, porque el mexicano o porque el latinoamericano sí. o porque el que está jugando no respeta. Y creo que eso es algo que tiene que cambiar inmediatamente. No, Roberto.
3: Totalmente de acuerdo, Eric, contigo. Eh, yo lo he mencionado aquí en México en diferentes programas que no hay eh, ese respeto hacia la autoridad. Y bueno, el mismo protocolo te, te da la autoridad de que si el, eh, los jugadores, el entrenador o alguien del cuerpo técnico eh, se acerca demasiado a, a la hora que tú estás haciendo revisión, lo puedes amonestar o expulsar. Y en México, pues realmente vemos cada, cada fin de semana eh, demasiadas protestas todo y el árbitro no actúa porque pues al final eh, también no tienen el respaldo de la comisión de árbitros, ¿no?
1: Eso es algo importante. Ahora, tú bien mencionabas los... Eh, hemos hablado de todos los pros de, del VAR. Claro. Pero hay muchas cosas que, que hay en contra uh -huh. de, de, del bar. Yo... A mí me gusta el bar. para uh -huh. ser honesto. Sí me gusta ese tipo de revisiones y lo hemos platicado. Creo que es más justo para todos los equipos. ¿A favor o en contra? Uh -huh. A final de cuentas. Pero lo que sí siento que poco a poco se va erradicando un poco aquí en, 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 en América, en la MLS, en, en el fútbol mexicano, es que se corta el ritmo uh -huh. del juego. Se alargan demasiado los partidos. Ya no estamos hablando de un partido de... Sí, noventa,
2: son normalmente 6, 7 mi minutos no, de ya estamos alargue. hablando de
1: dos horas de partidos. Entonces creo que eso también está haciendo todo lo contrario que en lo que pasa con el béisbol. En el béisbol están no, tratando de acortarlo y en el fútbol lo están tratando de alargar ah, o se está alargando. Creo que debería de haber una solución para poder minimizar esos alargues de tiempo y darle más fluidez, fluidez bueno, a lo los que, juegos. que
2: eh, Néstor eh, mencionaba y como propuesta, digo, a lo mejor es una situación que eh, se tiene que analizar. No puedes decir, solo voy a revisar tres jugadas en el primer tiempo y tres en el segundo que no me tarde más de un minuto, porque no sabes cuántas jugadas claro. se van a dar. Pero a lo mejor sí le puedes dar lo que decías, al entrenador tienes derecho a dos eh, uh -huh. por tiempo de revisar. Eh, y a lo mejor decir... Si te gastas las dos, te, ya, quito un, te quito un cambio. Sí, claro. Para que tampoco se vuelva uh -huh. algo repetitivo, repetitivo claro. y hacerlo por hacer. Eh, son situaciones que se pueden dar. Habíamos hablado, que solo habíamos hablado de, de los pros, y hablabas de Europa, pero el equipo que más se queja en Europa es el Real Madrid, que dice que el VAR está en contra de él. Y a lo que voy yo con eso, yo estoy muy de acuerdo en el VAR, el problema que yo siento en el VAR es que en el mismo partido hay muchas, eh, no califican exactamente igual. Mm. Esto ya pasa con el árbitro. Y si el VAR es tu herramienta y a veces sí lo revisan y, y a veces, veces no lo revisan, creo que ese es el detalle a mejorar, ¿no?
1: Ahora, debería pesar? yo sé que no debería, pero esa, el nombre de una camiseta, de un equipo. ¿de quién es el dueño de ese equipo en las decisiones arbitrales, tanto del VAR como del árbitro central, Roberto?
3: Bueno, en México que yo estoy un poquito más empapado te aseguro que sí pesan entonces es algo que se tiene que cambiar y bien lo menciona Rafa o sea, se tiene que regular porque hay muchas inconsistencias o sea tanto en un, en un partido eh, ves inconsistencias del VAR y del, y del árbitro, unas jugadas sí se revisan y otras no, dependiendo quién sea el equipo. Entonces, en eso se tiene que trabajar. Pero, mira, el problema también que existe en México es que la comisión de árbitros no es autónoma. O sea,
2: okay. la
3: federación y la liga influyen demasiado en las decisiones que se toman. Entonces, yo recuerdo cuando estaba el primer instructor del bar, te decía, vamos a utilizar el juguete que nos compraron. O sea, entre más se utilice, es mejor. Cosa que dices, esto no es un juguete, es una herramienta que tiene que favorecer al espectáculo, ¿no? entonces hoy también eh, eh, la persona que dirige al bar en México es una persona que no tiene la capacidad, que no tiene ascendencia sobre, sobre los árbitros y creo que tienen mucho trabajo por eh, hacer y, y mejorar, ¿no? porque al final si se regulan ciertas situaciones como lo menciona Néstor, esto sería la verdad muy fácil para, para utilizar.
2: Esto te iba a preguntar Roberto porque acá en Estados Unidos en la MLS, por decir yo te lo puedo decir de primera mano los partidos del F.C. Dallas, cuando llegaba la gente, eh, los que estaban encargados del bar, ninguno era árbitro. ¿Cómo ves esa? No eran árbitros.
1: Entonces, ¿cómo van a marcar y saberse eh, el reglamento de, de, bueno, de arriba me abajo? Bueno, imagino que el
2: reglamento, el reglamento... Pero la apreciación, Exactamente. la
1: apreciación solo te la da la experiencia. Totalmente.
2: No eran árbitros.
1: Eso es algo que tendría que ¿Qué? cambiar. ¿Qué, ¿Qué tendría que cambiar, Roberto, para que haya menos polémica en el bar? Pero sí está
3: estipulado dentro del protocolo que los las gentes que están dentro del bar tienen que ser exárbitros o árbitros activos. Hoy en México, por ejemplo, eh, ahora que llegó Armando Arch bueno, él decidió que todos los árbitros que iban a estar en el bar iban a ser árbitros activos. Eh, eh, tuvieron exárbitros que eh, estuvieron en el proceso casi cuatro años y creo que ya habían ellos trabajado y teniendo, y ya habían tenido esa experiencia y, y, y estaban solventando bien las, las jugadas que se presentaban ahora como hubo un recambio pues les está costando mucho trabajo a los árbitros jóvenes entonces yo yo eh, yo cambiaría como menciona Néstor que hubiera do, dos revisiones en el primer tiempo y dos revisiones en el segundo tiempo máximo porque si no pues pasa eso, en, en México eh, hay revisiones hasta de cinco minutos cosa que le cortan totalmente el ritmo del partido y es innecesario porque una revisión la puedes hacer máximo en un minuto, minuto y medio.
1: Y eso ya yéndonos por mucho tiempo, un minuto y medio cortado un partido donde eh, está calientito, donde está bueno, donde está la picardía, pues se perdió por completo la picardía, se perdió la polémica, que es lo que hacía realmente lo bonito del fútbol.
0: Y eso que dices de la picardía es uno de los puntos importantes porque, por ejemplo, yo como... Eh, yo, sigo mucho el fútbol americano, por ejemplo, a mí una de las cosas que digo, hay, hay, hay jugadas que sí, ok, hay jugadas que hay que marcar y al final, claro, el, hay ciertas reglas que tienen que seguirse. Pero, pero parte de la naturaleza del juego es el empujón, es, el, es. El, el, que, el que estoy tratando de quitarte el balón y te metí el pie y te caíste. Entonces, hay veces que hice, primero, desde mi percepción, muchos jugadores de, 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 de fútbol eh, son tremendos actores. Así es. O sea, tremendos actores. Entonces, si... La mayoría vez... de ellos. Sí, eh, son tremendos el actores, tremendos. Eh, entonces, en adición a eso ahora, tienes esta herramienta que está, entonces, hasta cierto punto... Yo no quiero utilizar la palabra desautorizando o está tratando de eh, parcializar a, a, a ese árbitro que está en la cancha. Pero ciertamente tienes otra herramienta que ahora... Ah, es que eh, el jugador A le empujó al jugador B y por eso se cayó. Es parte de la naturaleza del partido. Entonces, yo creo que también hay que, como yo digo, hay que dejar también que, que, que el juego se dé un poco. No, no limitarlo y estar es. frenándolo tanto. Pero
2: lo que caíamos si esa toma de decisión ya viene en la misma sintonía durante todo el partido, evitas problemas. Porque si el árbitro... No quiero decir que sea permisible, pero que deje ese tipo de jugadas, claro. pero que sea todo el partido. No que deje los primeros 15 minutos claro. y después una no. Claro. Porque entonces empieza esa inconsistencia. Uh -huh. Los jugadores empiezan a calentar. Claro. Los entrenadores empiezan a calentar. El público se empieza a calentar. Y si el bar no te ayuda... Ya se hizo un caos. Claro,
1: claro. Sí, ahí lo importante también que veo y que lo que lo dijo Roberto, no que existe el apoyo realmente para los árbitros por parte de la comisión de que la decisión que tomaron se respete. Porque hemos visto en ocasiones que se equivoca tal vez el árbitro y van contra el árbitro, incluso el mismo directivo de, 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 de la comisión de arbitraje. Cuando tienes que cuidarlo y tienes que decir se respeta, así es el fútbol, y todos estuvieron de acuerdo. Creo que ahí también falta ese tipo de, de apoyo hacia los árbitros para que esa autoridad se haga respetar por parte de los, de los dueños, de los eh, entrenadores, de los mismos jugadores. Porque sí veo muy desprotegido a los árbitros yo en este aspecto. ¿Sabes
2: qué? Eh, en mi época de jugador en etapas jóvenes, eh, no sé si en México se sigue haciendo, creo que se ha dejado de lado. Porque esto viene es una cuestión cultural, hablando de México y de, de situaciones así. Nos hacían, cuando estábamos en las fuerzas básicas, ir a ser árbitros de la academia donde estábamos para sentir lo que siente un árbitro. Porque si no, eso te va ayudando a sensibilizar y ser empático con el árbitro. Después de profesional, muchos, no, no todos, muchos entrenadores les interesaba, generaban que un árbitro o el de la comisión viniera y tuviéramos una plática y terminábamos con un asado. ¿A qué voy? Relajar un poco esa relación. El ambiente. el ambiente, por lo menos tener ese punto de vista. Yo me acuerdo Armando Archundia, que lo conozco desde que era niño y pitaba con su hermano en la Escuela de la América. Era de los árbitros, cuando yo jugaba, que primero te hablaba por tu nombre con mucho respeto, pero se generaba un ambiente de decir estamos en el mismo nivel, ni le voy a faltar al respeto ni él me lo está faltando. Desde ahí rompes ese primer problema que después se viene a lo que es el bar, ¿no? Pero creo que por ahí, Roberto, no sé si en México, ojalá que tú ahora estás en una situación a lo mejor un poquito más eh, fuera, se pudiera generar porque creo que la educación viene desde cuando vas empezando. Claro.
3: Sí, sobre todo que exista empatía ¿no? entre el jugador y el, y el árbitro, porque al final, pues cada uno desempeña su, su labor. Y bueno, si se hace con respeto, creo que funciona de mejor forma. Pero eh, yo te puedo hablar un poquito más de México. Sigo la MLS, pero creo que tienen diferentes eh, problemas que en México. Aquí eh, se protege mucho a los jugadores, la misma liga, la misma federación. Eh, quiere que cuides a las figuras que les permitas hacer todo lo que lo que quieran ellos dentro del terreno de juego y realmente pues eh, al árbitro como menciona Néstor lo, lo, lo desprotege ¿no? y, y creo que tiene que cambiar eso porque el árbitro es una autoridad que sí, sí tiene que actuar con respeto y hacer valer su pues, eh, la aplicación de las reglas de juego y creo que sería mucho mejor para todos y un beneficio
1: para el fútbol y hablando del respeto, ¿no? Lo que tú bien mencionabas, no se justifica en lo más mínimo, pero si un, un jugador eh, agrede un árbitro le dan dos, tres partidos y si es al revés, le dan 15 partidos, ¿no? Entonces, claro, obviamente es un tema distinto, pero ahí está donde, eh, donde se carga la balanza por claro. completo al 100%, ¿no? Ahora, yo me gustaría preguntarte, ¿esto del VAR a ustedes como árbitros los les ha facilitado el trabajo o se los ha hecho más complicado?
3: Yo creo que en México se les ha complicado más, ¿eh? porque muchos de los árbitros de experiencia cuando, cuando inició lo, lo, el proyecto del VAR estaban muy renuentes. Entonces nosotros ya habíamos tenido experiencia en FIFA y decíamos, bueno, es una herramienta que nos va a ayudar a, a solventar situaciones que no podamos observar. ¿no? Pero hoy, eh, si te fijas también, eh, ya no hay tantos árbitros experimentados en México. O sea, tenemos tres o cuatro árbitros con experiencia y los demás son jóvenes que vienen en un proceso eh, pues para poder ser eh, figuras y, y hacer un camino dentro de, del arbitraje nacional e internacional.
1: ¿Te gusta, Rafa, el VAR en el fútbol o te gustaba más cuando no existía el VAR y cuando pues dejaba toda esa polémica, como decía Néstor, esa, esa picardía que te quedabas toda la semana hablando de alguna jugada polémica. Ahorita ya eso terminó. Sí habrá alguna polémica de que el árbitro apreció una cosa y a última el bar otra y nunca se pusieron de acuerdo. Pero ya ese, ese tema de conversación del día lunes, del día martes, ya del día miércoles, desapareció por completo. no Esas jugadas que veíamos y nos gustaba y la volvíamos a ver y la volvíamos a ver a lo largo de toda la semana y generaba esas pláticas desafortunadamente ya no existe, ¿no? ¿Te gusta cómo está actualmente?
2: Mira, eh, así literalmente y con la respuesta, si sí, no, sí me gusta el bar, eh, ¿Por qué? Porque también eh, soy alguien que está muy consciente que los deportes van evolucionando. Claro. Y creo que esto es parte de la evolución. Eh, a mí me gusta más el analizar, el ver y proponer que mi equipo proponga y a facilitarle las cosas al árbitro para que no me complique yo. Entonces, sí lo veo como algo que es necesario, como tecnología, algo que aporta, eh, algo que seguramente me va a quitar un gol que en otras ocasiones sí me hubieran marcado, o al revés, me va a beneficiar en un gol que me hicieron y que se van a dar cuenta que fue fuera de lugar, Sí me gusta por eso. Entonces, me da a mí la alternativa de yo cómo analizar y cómo poderle sacar ventaja a lo que yo sí hacer, sí hacer, que es dirigir un equipo sin meternos en problemas con el árbitro. Entonces, a mí sí me gusta el bar. Habría que ajustar como todo. Hay claro, terrenos hay de oportunidad. Para mejorar. Definitivamente. Y creo que conforme se vaya avanzando, hablábamos de que no eran árbitros, era Pulskaris, un exjugador de Dallas Burn, era el que se encargaba del bar aquí en el estadio. A lo mejor hoy ya desde Chicago, que es donde lo están haciendo, ya, ya están puros árbitros. Entonces creo que es un punto de evolución. Yo me acuerdo que la NFL antes también era diferente, uh -huh. totalmente, y por eso yo veo que en todos los sentidos tienes ¿hacia dónde? Y es
1: algo relativamente nuevo, ¿no? Entonces creo que tampoco podemos crucificar eh, lo que es el, el, el bar y tampoco los que están encargados en el bar, porque en México es. es muy nuevo, en Estados Unidos es muy nuevo, es más nuevo que incluso en Europa. Entonces creo que es algo y, y que va a venir mejorando poco a poco. Llevamos muy poco desde el 2016 que se empezó, a, que se, que se firmó y dijo que okay, vamos a empezar a utilizarlo dos años antes de del de Mundial de, de Rusia que, que empezó a surgir todo esto. Se empezaron a hacer las pruebas en la Confederaciones, después en el mundial. Y creo que es algo que se va a venir mejorando. Pero qué importante es que, eh, que árbitros como Roberto, como en su momento Chiquimarco, con, árbitros que ya tuvieron muchísima experiencia, den su punto de vista Gracias. y los escuchen. ¿no? Claro. Que ellos, eh, eh, los que están en FIFA, escuchen realmente a los que están actualmente en la cancha y puedan mejorar esto para en algún momento llegar a ser como en la NFL. Eso de las dos llamadas que puedas hacer en un partido, creo que es algo que se tiene que empezar a implementar, pero que pocas veces se ha escuchado dar esas sugerencias, ¿no? ¿Hay una apertura para sugerencias, Roberto? ¿La FIFA está abierto a sugerencias para que esto pueda ir mejorando? ¿O realmente es lo que ellos dicen y hasta ahí?
3: Bueno, el IFAB es el que toma las decisiones en este, en estos cambios que existen en las reglas de juego y en el VAR, obviamente. Entonces sí hay apertura, o sea, eh, tú puedes escribir y hacer tu sugerencia y obviamente pues ellos la analizan y puede eh, haber cambios, ¿no? Pero al final yo creo que, como mencionan, es cuestión también de capacidad, de educación, y creo que esto puede mejorar muchísimo, porque en el Mundial vimos, creo que actuaciones bastante buenas sí, del bar, no, muy hubo, bien, no sí. hubo, la verdad, tantas polémicas, porque el jugador también sabe a lo que se enfrenta, está educado de diferente forma, y, y, y bueno, al final acepta las decisiones que están tomando. En nuestras ligas el problema es ese que no aceptan las decisiones que se toman. ¿no?
0: Es interesante el tema. Le doy de mi parte las gracias a los tres por haber estado en esta conversación, que ciertamente es una conversación que, que da espacio para más, que da espacio para, para seguir. Y, y si usted es fanático del fútbol, pues mire, tiene que también aprender a, a aceptar la decisión de la última autoridad en la cancha, que es el árbitro. Gústenos si perdemos o no perdemos. Porque si ganamos, no. Si perdemos, es que estamos en desacuerdo con el árbitro, eh, es parte ¿no? de ese proceso de, de apreciación y que últimamente, sea la tecnología o no, siguen siendo humanos detrás de esa tecnología que de igual manera se pueden equivocar de la misma manera que el árbitro que está en la cancha.
2: No, y decían, bueno, eh, que eh, los que están en el bar no pueden tener ni su teléfono, ni ver qué está pasando en el medio tiempo porque se dejan influenciar. Mm. Yo creo que es algo, no dejamos, como dices, de ser humanos claro. y y aprovechar si sí, la tecnología, y va a haber polémica. eh. También hablaremos durante los siguientes días del VAR o algo más que va a pasar, porque esto va a seguir, y es lo que nos mantiene, yo creo que con esa pasión. ¿no?
0: Muchísimas gracias a Roberto, Rafael, muchísimas gracias, gracias a ambos por estar aquí. Eric, gracias también a ti por haber compartido y por haber conseguido estos dos expertos en el tema, y dar tu punto de vista también, porque yo creo que es importante.
1: Un placer. A mí, a mí sí me gusta el, el video arbitraje. Sí me gusta también que haya esa autonomía por parte de los árbitros, la verdad. Y Roberto, muchísimas gracias por, por estos minutos. Sabemos que, que, que es un tema que muchos están a favor y otros están en contra, pero a final de cuentas creo que de eso se trata el fútbol, ¿no? generar ese tipo de polémicas. Gracias, Roberto.
0: Hoy desciframos la ciencia detrás del famoso bar, el famoso video arbitraje. En una próxima ocasión, mire, vamos siempre a buscar algún tema del que podamos hablar. Hasta la próxima.